0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo
1: Bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este martes 4 de mayo de 2021 Les saluda Alexia Cervantes en compañía de Francisco Muñoz ¿Cómo estás Alexia?
2: Amigas, amigos, así es, traemos la información lo más importante que se está generando en México y todo el mundo
1: Colapsa una estructura en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Hasta ahora se registran 23 muertos y más de 74 heridos por este accidente en la estación Olivos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordena iniciar los peritajes para determinar las causas del desplome.
2: Autoridades capitalinas anuncian que tras el accidente en la línea 12 del metro operará una red emergente de movilidad integrada que dará apoyo a los usuarios. Esta mañana están operando 490 autobuses para cubrir el servicio.
1: Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República reaprendieron a Héctor Luis El Palma, eh, quien fue absuelto este fin de semana del delito de delincuencia organizada y liberado la madrugada de este martes.
2: Autoridades de salud reportan 15 semanas a la baja en el número de contagios y muertes a causa de COVID-19. Ayer se registraron 112 decesos y 1.027 nuevos contagios.
1: Al menos 19 muertos y 800 heridos es el saldo en Colombia tras las movilizaciones que continúan contra el gobierno de Iván Duque y su intención de concretar una reforma tributaria.
2: Largas filas se registraron en Chile luego de que ayer se permitió un nuevo retiro anticipado de fondos de pensión privados de hasta el 10% de los ahorros de millones de chilenos.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó formalmente a 62.500 el máximo de personas refugiadas en Estados Unidos, de personas que admitirá este 2021, con lo que se elimina así la política de Donald Trump de recibir al mínimo de personas refugiadas.
2: Y hoy se celebran elecciones autonómicas allá en Madrid, España.
1: Al menos 23 personas han muerto y 74 resultaron heridas tras derrumbarse la viga de un puente del metro de la Ciudad de México anoche. Se trata de un tren de la línea 12 que circulaba entre las estaciones de Los Olivos y Tezonco. Los vagones se precipitaron sobre los vehículos que pasaban por debajo del puente en la avenida Tláhuac, según las imágenes de las cámaras de seguridad pública que captaron el momento del derrumbe.
2: Hay que decir que en los últimos meses habitantes de la zona denunciaron en Facebook el deterioro de algunas de las estructuras del metro en este punto de la ciudad, lo que atribuyen al sismo de 2017. Al respecto, las autoridades han señalado que realizarán un peritaje para determinar las causas de este suceso y el ahora canciller Marcelo Ebrard se dijo a disposición de las autoridades. Recordemos que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno cuando se inauguró la referida línea 12 del metro.
1: Y bueno, en este momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos tiene más información de lo ocurrido, también las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, quienes estuvieron presentes en la conferencia matutina. Adelante, Carlos, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué pasa? Muy del auditorio de Radio Educación, pues sí, fue una noche trágica la que se registró en el sistema de transporte colectivo eh, el metro de la Ciudad de México, luego de que a las 22 horas con 25 minutos se registró la caída de una de las traves que van sobre la avenida Power de la línea 12, la línea dorada del sistema de transporte colectivo, se cayó esta trave y se cayeron dos eh, vagones junto con ella, y bueno, se provocó inmediatamente una zona de caos por todo ese, el sudoriente de la Ciudad de México. Eh, durante pocos minutos después de que se requitó este incidente, pues bueno, se empezaron a recabar los primeros testimonios de las personas que venían a bordo de este convoy de El Metro vamos a escuchar el testimonio de uno de los heridos
4: no es que alguien me cayó, me, que me rompió fue alguien no fue eso? yo, ¿sí?
5: Sí. No, yo ¿sí? ¿Sí? Estaba, estaba el barandal entonces cuando se destrozó,
4: así que iba para abajo pero alguien
6: me llegó y me dio
2: un golpe pues yo creo que fue una persona que se le cayó encima de usted ¿Sí?
5: De por sí que te voy ya la ve, ya la, ya la sentía, te venía bien lento, en el periférico te paró, ya no arrancaba.
7: Y bueno, también
3: como contra en ese tipo de situaciones de emergencia, pues la desesperación la información, pues provocaba que la gente se desesperara, aquellas personas que se acercaron a la zona en busca de algún familiar o algún familiar que no llegaba o que sabían que usaba esta, esta línea 12 del metro a la altura de la estación Olivos, el pertenso se registró entre el metro Olivos y Tezonco. vamos a escuchar lo que pasó después porque los familiares empezaron a manifestar su inconformidad y a tener conatos de enfrentamiento con la policía capitalina vamos a escucharlo
8: Increíble, en serio, de verdad, atrás, no, para verdad. no, verdad, si pero... no no si ver? de verdad. no, no, verdad no, 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 verdad. no, 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 verdad! no, 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 de
3: que, replegar más, por favor.
6: Hay que replegar otro
3: y bueno, poco después de que se registró el alcance la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por gran parte de su gabinete, pues arribó al lugar donde se cayó esta trave, o oh, bien, acá se le conocen estas estructuras eh, de concreto, que fue la que se se, se cayó esta esta noche, y bueno... Eh, es ese de durante la madrugada pero ya hoy por mañana con salida de fresa de Manuel López Obrador durante
9: el martes actualizo es un difícil
3: carlos
1: perdón pero tenemos ahí un problema con eh, la línea telefónica y te estamos escuchando muy cortado ahorita vamos a, a tratar de llamarte de nuevo para eh, continuar con el reporte y eh, quisiera mientras establecemos contacto con eh, mientras establecemos de nuevo contacto con Carlos Calzada quisiera hacer una eh, actualización de apenas hace unos minutos decíamos en titulares 74 eh, personas heridas son ya 79 eh, personas heridas este es el reporte cinco están sin identificar aún así que eh, las autoridades piden eh, comunicarse a Locatel para eh, identificar a estas personas el número es 55 56 58 11 11 también en la cuenta de Twitter de Locatel se encuentra la lista de las personas heridas y bueno como decíamos todavía hay, hay cinco personas que no han sido identificadas así que pues los invitamos a que eh, revisen esta información en la página ya de Locatel. se encuentra a
2: Carlos Calzada en la línea Carlos nos escuchas? Sí, disculpa, tenemos un pequeño problema con la telefonía celular,
3: pero bueno, ya estamos nuevamente aquí. Les comentaba que ya esta mañana en la conferencia de prensa de el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya conocer las últimas cifras de este lamentable accidente y bueno, hasta el momento van 23 personas muertas y 79 hospitalizadas. Vamos a escucharla.
8: Al momento podemos informarles que son eh, 79 personas hospitalizadas, dos de ellas eh, que llegaron a hospitales, lamentablemente fallecieron. De estas personas, hay cinco personas que aún no se han podido identificar. En total son 19 mujeres y 60 hombres. Son tres menores y tres adultos mayores. Y eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida dos en hospitales, como indiqué. Cuatro personas eh, que fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Están las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar, dado que es eh, riesgoso en este momento. Eh, hay una grúa desde las dos y media de la mañana llegó y se están haciendo todas las maniobras para poder eh, bajar el tren y poder eh, rescatar estos cuerpos.
3: Eh, Paco Alexia, los hospitales donde se están mandando a los heridos son el G. A. G., el Manuel G.A. González, el Hospital General de Tláhuac, el Instituto Nacional de Rehabilitación y también el Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, Claudia Schemann al ser cuestionada sobre si había o no mantenimiento, porque poco después de este accidente comenzaron a circular por las redes sociales fotografías de octubre del año pasado donde se donde se daba cuenta de que esta trave, precisamente en esta zona donde se registró el percance pues se veía eh, fuera del sitio la trave, y bueno fue precisamente en ese lugar, a pesar de que había pasado por un mantenimiento de dos meses para reforzarla, pues bueno se dio esta tragedia, y en ese sentido, Claudia Sheinman aseguró, enfática, que si sí hay mantenimiento en todo el sistema de transporte colectivo metro, y en especial en esta línea dorada, que bueno, sabemos que es de su inauguración ...ha sido motivo de polémica. Vamos a escuchar nuevamente a Claudia Sheinbaum.
8: Todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la línea 12, en distintos lugares. Se hizo una revisión estructural el año pasado, que también vamos a dar a conocer. Exactamente, pero ¿Y en ese punto se hizo la revisión estructural? En toda la línea, en toda la línea. Y eh, creo que no debemos especular. Y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo. Para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas.
3: Ya hay mantenimiento y se va a llevar a cabo una investigación con peritos externos, señala Claudia Sherman. Y bueno, después de este accidente, los reflectores inmediatamente se enfocaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar. Hay que recordar que esta línea 12 del Metro se construyó y se inauguró cuando él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Desde anoche el canciller había puesto en su cuenta de Twitter que él estaba, ah, lamentaba el accidente que estaba a plena disposición de las autoridades para cualquier investigación y hoy en la mañana lo reiteró aseguró que el que nada debe nada teme, por lo cual dice pues reitera que está a disposición para que esclarecer todo este asunto vamos a escuchar a Marcelo Ebrard
4: Yo comparto la indignación que es celebro la posición que tiene la jefa de gobierno que es esencialmente esclarecer qué ocurrió y segundo cuando esclareces qué ocurrió con pruebas con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia no importa quién sea y de mi parte, también lo señalé el día de ayer eh, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho eh, a entera disposición todo lo que sea necesario. Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político, pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir. Respeto a las familias y a quienes fueron afectados. Les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal y sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades.
3: Eh, Paco, Alex, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también dio el pésame a los familia a las familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente de la línea 12 del metro y bueno, aseguró que se van a llevar a cabo las investigaciones a fondo y sin miramientos. Vamos a escucharlo. Respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole buscando conocer la verdad que fue realmente lo que sucedió y a partir de ese
9: dictamen
3: se va a fincar la responsabilidad no podemos como aquí lo mencionó eh, Claudia caer en el terreno de la Especulación, y mucho menos el de culpar sin tener
5: pruebas.
10: Pues Bueno, Paco, alexios parte de lo que
3: ocurrió esta mañana y la noche, uh, y, y esta noche, luego del percance en la línea 12 del metro, que como señalamos ya, pues son 20, 23 las personas fallecidas y 79 los heridos. Y ya para se concluir nada más en una de esas coincidencias trágicas que tiene la vida, hace precisamente seis años eh, se registró otro percance cuando dio alcance un convoy a otro en la estación Oceanía de la línea 5 del metro, y también en un día como hoy hace seis años, se anunciaba que se podría tal vez cerrar la línea 12 del metro por problemas no solo en la parte elevada, sino también en la parte subterránea que va desde el eje central hasta la Biscuag. En toda esta parte también se anunciaba que podría cerrarse y bueno, en una de esas consecuencias trágicas se registra precisamente seis años después un nuevo percance ahora en la línea 12 del metro. Paco Alexia, el reporte.
2: Muy bien, Carlos Calzada, vamos a mantenernos al tanto de todo lo que ocurre. Mientras hay este servicio provisional de transporte, es el, el lo que le cuestionaban a Claudia Schenbaum si iba a haber algún costo por ese transporte, dicen que en principio sí, aunque están viendo que los RTP sean gratuitos.
3: Así es, va a ser, este, está en su totalidad cerrada la línea 12 del metro, que recordemos que va de Tláhuac hasta Miscuac. Bueno, eh, Claudia Schemann anunció que se están dando este estos esta recorridos en, en transporte en los sistemas de autobuses y bueno, sí tiene costo, tiene costo de cinco pesos, pero como tú, tú señalas, dice Claudia Sherman que se están, des, eh, se están avisando que el RTP pues no tenga costo para los usuarios, en que se verán afectados por este cierre que, bueno, no se ha especificado hasta el momento ¿Cuándo se volvería a abrir eh, parcialmente la línea 12 del metro? Paco Alexia, el reporte esta mañana.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias.
3: Que tengan un excelente día.
2: Igual.
1: Y bueno, también mencionar que bueno a las 11 de la mañana, Francisco, habrá otra conferencia del gobierno de la Ciudad de México para actualizar estos datos. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y a brindarles toda la información en el servicio vespertino. Y ahora vamos con un reporte de Reinaldo Cerecero, que nos ha preparado una cronología de la construcción de la también llamada línea dorada del metro.
7: Desde su planeación hasta su colapso, la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha visto envuelta en muchos escándalos, siendo los ciudadanos los más afectados. La Línea Dorada tuvo un costo de 26 mil millones de pesos y en su construcción intervinieron tres consorcios. El de la obra civil, que es la construcción del mismo, estuvo ICA y Grupo Carso, Alstom fue la encargada de la parte mecánico-eléctrica del proyecto y CAF de los trenes que corren. Ante su polémica construcción en el sexenio de Marcelo Ebrard, la línea dorada estuvo llena de errores desde la concepción, entrega de especificaciones técnicas, supervisión, compatibilidad vías trenes, operación y mantenimiento y suspensión de actividades. Fue hasta el 12 de marzo de 2014 cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció que la Línea 12 suspendería servicios en 11 de sus estaciones por problemas de construcción durante seis meses o hasta que se realicen los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios. Joel Ortega, en ese entonces director del Metro, señaló que por órdenes del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se tuvo que suspender el servicio de las estaciones Atlalilco-Atláhuac, debido a que se presentaron diversas fallas como fisuras en 4.800 durmientes, así como un desgaste ondulatorio en rieles, entre otros. Ortega Cuevas dijo que los problemas de la llamada línea dorada que se inauguró el 30 de octubre de 2012 ya estaban presentes desde la apertura de la línea.
6: Se suspenda la operación en el tramo elevado hasta que no se realicen las correcciones necesarias y se lleve a cabo una revisión exhaustiva por expertos internacionales.
7: El Metro contrató a la empresa francesa Sistra para que realizara un diagnóstico de la obra y el resultado fue que la línea dorada estaba enferma de por vida, por lo que solamente se podría mitigar su riesgo con mantenimiento preventivo y correctivo permanente. Las 11 estaciones cerradas por fallas de construcción fueron abiertas en su totalidad a finales de 2015. Sin embargo, en el 2017, seis estaciones de la Línea 12 fueron cerradas debido a afectaciones registradas tras el terremoto del 19 de septiembre, el cual sacó a relucir una mala construcción de la Obra. El descarrilamiento de un tren debido al desplazamiento de una trave derivó en la revisión del tramo elevado del sistema de transporte entre Culhuacán y Tláhuac. La revisión arrojó una columna dañada con grietas ubicada en el tramo nopalera Olivos. El daño debilitaba su funcionamiento integral en el soporte de peso y elasticidad, explicó el sistema de transporte colectivo. Técnicos especializados del metro determinaron que fue mal construida. Se detectó un vicio oculto, es decir, una falla en el procedimiento constructivo en el armado de los anillos en la parte baja de la columna, al no apegarse estrictamente al proyecto, especificaciones. La línea 12 del metro de la Ciudad de México vuelve a estar en el centro de la polémica por el accidente de anoche, cuando un puente se desplomó al pasar un tren de pasajeros por encima. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y sí, tenemos el, la cuestión ahorita, Alexia, amigas, amigos, de las
2: personas que están reportando eh, la cuestión del lo que les cuesta trabajo llegar a sus centros, porque obviamente toda esa zona de Tláhuac está completamente cerrada y como ejemplo tenemos a nuestro compañero Ramiro Romero, operador técnico aquí de cabina, él vive por aquella zona y nos está contando que le costó bastante trabajo llegar para Radio Educación. Es así mi querido Ramiro, cuéntanos.
6: Así es este Francisco, Alexia, Este, fíjate que sí, este, yo vengo desde Tláhuac el metro Tláhuac, este, pues dirección Mixcoac. Este, sí, yo me levanté temprano, este, yo la noche de ayer vi las noticias y bueno, este muy asustado, ¿verdad? Pero bueno, este, sí me costó un poquito de trabajo venir aquí a de mis labores. Este, en la mañana era me levanté cerca de las 5 y este, la verdad un poquito toda la gente movilizada ¿no? corriendo este, pero con un poco de organización sí, claro y bueno, este, asustado en la mañana porque pues, no, no no sabía yo qué hacer porque toda la gente corría y este, por medio de transporte que este, corría de, de Tláhuac este, hacia el centro ¿no?
1: ¿y llegaste en RTP o qué transporte utilizaste?
6: Eh, este, utilicé el colectivo este, a Tasqueña, de a Tasqueña
2: que nos estás contando que fueron tres horas de trayecto ¿no? así
6: es Paco, sí este efectivamente yo hago tres horas, hice tres horas de Tlahua hacia acá
2: cuando haces aproximadamente 50 minutos, pero bueno, ahorita Exacto. la circunstancia fue así. Nos contabas también, Ramiro, que desde ayer en la noche vecinos de la zona de Tláhuac se organizaron para apoyar, como suele ocurrir en este tipo de desgracias, inmediatamente salieron a apoyar, a ver qué es lo que podían hacer, incluso vimos en redes sociales que hacían llamado para llevar insumos, para hacer café, hacer comida para la gente que está trabajando allá.
6: Así es, este, sí se organizaron, la gente luego, luego empezó a organizarse, y, este, bueno, se movilizó para organizarse y sí, efectivamente, toda la gente estuvo ahí para este eh, dar este café, en fin, ¿no? Este.
1: Peligroso, además, porque eh, bueno todavía está en riesgo eh, la zona, no se sabe si puede o no colapsar eh, el resto de la estructura. Entonces, pues también a quienes anden por ahí, tómenlo con cuidado, tomen todas las precauciones, por favor. Muy bien, pues, gracias
2: Ramiro por por este testimonio y ahí vamos a seguir pendientes. Cuídate gracias. mucho, por favor. Gracias, Ramiro. Y bueno, continuamos con más información, mi querida Alexia.
1: Así es, eh, Francisco. Vamos a ver si más tarde podemos eh, hacer una entrevista eh, sobre este tema con el doctor Bernardo Navarro Benítez de la UAM Unidad Xochimilco. Él es académico experto en temas de movilidad y transporte de la Ciudad de México. Ya lo hemos tenido aquí. Vamos a ver si más adelante podemos establecer comunicación con él para hablar en torno a estos temas.
2: Y bueno, sobre el avance de la pandemia por COVID-19 en el país, ayer las autoridades de salud reportaron 15 semanas consecutivas con una tendencia a la baja en el número de casos y muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 112 decesos y 1027 contagios, con lo que nuestro país alcanza las cifras globales de 217345 personas fallecidas y 2349900 personas infectadas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
1: Se estima que hay 20.527 casos activos en todo el territorio mexicano, por lo que se sigue exhortando a la población a mantener las medidas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado continuo de manos. En cuanto al avance en el programa nacional de vacunación, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, informó que se han aplicado 18 millones vacunas contra el COVID-19, de las cuales 7 millones 792 mil corresponden responden a esquemas completos.
2: El funcionario destacó que la vacunación no ha avanzado como se requiere debido a la escasa producción de dosis que limita la velocidad en la aplicación. Sin embargo, anticipó que de acuerdo con el Plan Nacional, en la primera quincena de julio se habrán vacunado a 20% de la población, una cifra suficiente para bajar en 80% la mortalidad a causa del coronavirus. También señaló que se prevé que en el primer trimestre de 2022 todas las personas mayores de 16 años ya estén inmunizadas.
1: Y en materia económica, analistas del Banco de México ajustaron al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2021 al pasarlo de 4.5 a 4.8%. Según la encuesta de expectativas del Banco Central, en la que participan 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, se prevé un mayor crecimiento, pero también una mayor de depreciación del dólar y una mayor inflación para el cierre de este 2021.
2: Los analistas destacan que los factores que podrían obstaculizar este crecimiento son la gobernanza y las condiciones económicas internas.
11: Analistas consultados por el Banco de México elevaron su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto al pasarla de 4.5 a 4.8 por ciento con base en los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en el país en los próximos seis meses son los asociados con la gobernanza en un 44 por y las condiciones económicas internas en un 40%, seguido de la incertidumbre política interna con un 18% de las respuestas de los expertos, así como la debilidad en el mercado interno con un 16% y la incertidumbre sobre la situación económica interna con un 15%, seguido de los problemas de inseguridad pública con un 11% de las respuestas y otros problemas de falta de Estado de Derecho en un 9%. Además de la ausencia en el cambio estructural del país, la política de gasto público, la impunidad, la corrupción y la plataforma de producción petrolera. No obstante lo anterior, cuestionado sobre el clima de negocios en los próximos seis meses, la confianza es igual a la del mes anterior, de modo que el porcentaje de analistas que anticipan que éste permeará igual continúa siendo preponderante. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Y en otros temas fue asesinado el peri el periodista Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio Noticias Shonoidak en el municipio de Sonoita. Familiares de Benjamín Morales lo reportaron como desaparecido el pasado 2 de mayo y su cuerpo fue localizado ayer por integrantes de la Fiscalía de, Son de Sonora en el municipio de General Plutarco, Elías Calles.
2: Cabe destacar que Benjamín Morales había denunciado en una transmisión de su canal amenazas anónimas tras su cobertura a las campañas electorales en ese estado.
11: Pulso Electoral 2021 en sesión
1: extraordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedentes las quejas interpuestas por el PRD y el PRI. En el primer caso, el PRD denunció al Partido Verde Ecologista de México por la supuesta compra y coacción del voto de la ciudadanía con motivo de las manifestaciones realizadas en una entrevista eh, por un candidato a diputado local y su dirigencia nacional, donde refieren que para apoyar a las familias que han perdido su fuente de ingresos derivado de la pandemia por COVID-19 impulsarán la creación de un vale para adquirir la canasta básica, lo que a juicio del quejoso constituye una promesa de dádiva al electorado.
2: La segunda queja fue presentada por el PRI en contra del partido Morena por la posible realización de actos anticipados de campaña luego de la distribución los pasados 3 y 4 de marzo de la publicación nacional impresa Regeneración Morena. En otro tema, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba expresó su preocupación porque una eventual reforma electoral que se promueva tras los comicios del 6 de junio se vea como un ajuste de cuentas por las decisiones actuales que se han adoptado y no como un análisis de la forma como se deben mejorar el sistema electoral mexicano.
1: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal reaprendieron a Héctor Luis Palma Salazar, ex líder del cártel de Sinaloa, por un nuevo mandato judicial girado por un juez que lo requiere. Hace algunas horas, al llegar en un vehículo blindado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada en la Colonia Guerrero, fue nuevamente detenido, pese a que un juzgado de Jalisco lo dejó absuelto de las acusaciones de delincuencia organizada, delito por el cual estuvo recluido desde el año 2016 en el penal de máxima seguridad del altiplano.
2: Recordemos que el Güero Palma fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán, quien también se encuentra preso en los Estados Unidos. En los años 90, Palma fungía como lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara.
11: El
1: gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exhibió a través de Twitter documentación fiscal de la compraventa de un departamento en la Ciudad de México, transacción por la que se le acusa de evadir impuestos. Calificó como falsas acusaciones los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en relación a la operación de financiamiento del departamento que forma parte del expediente acusatorio por el que fue desaforado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados.
2: El viernes de la semana pasada, el Pleno de la Cámara determinó la existencia de elementos de prueba suficientes para retirarle el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, con lo que quedaría a disposición de las autoridades judiciales. Tras esta determinación personal de la Cámara de Diputados, se entregó la notificación del dictamen aprobado de desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al Congreso de Tamaulipas.
1: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que tras el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el siguiente paso sería que la Fiscalía General de la República gire una orden de aprehensión y notificación roja para localizarlo y detenerlo, mientras que el Congreso Estatal debe nombrar a un mandatario sustituto, destacó el senador morenista.
7: En Tamaulipas, la Fiscalía General de la República debe solicitar al juez la orden de aprehensión o de presentación y enviar la notificación roja para localizar y detener al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con fines de extradición. El senador Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, consideró que el Congreso del Estado tiene que acatar la resolución de la legislación federal y nombrar a un gobernador sustituto. Hizo un llamado para la reconducción institucional del caso y recordó que declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa es facultad del Senado de la República. A través de la Interpol emitir una ficha roja para su detención y para eh, enviarlo al país a responder de las presuntas conductas antijurídicas. El presunto responsable tiene el control del Congreso. Tiene la mayoría legislativa. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado expuso que si el Congreso local se niega a aceptar la resolución de la Cámara de Diputados estaría en desacato frente a un órgano federal de mayor jerarquía. Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero
1: en los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 662 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que representa una reducción de 53% con respecto a las 1.406 denuncias presentadas contra la institución durante el primer bieno de Enrique Bienio de Enrique Peña Nieto. De enero de 2013 al 30 de noviembre de 2020, la Sedena recibió 3.000 799 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque solo 30, es decir, el 0.78 terminaron en recomendaciones por parte de la CNDH.
5: Durante la actual administración, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 662 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del ejército mexicano. De acuerdo con la dependencia de 2013 a noviembre de 2020, la institución castrense recibió 3.779 quejas por presuntas violaciones en que incurrieron elementos según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en base al programa de derechos humanos de la Sedena 2021-2024 durante 2019 recibió 421 quejas, lo que representa un aumento de 16.2% con respecto a igual periodo de 2018. De las 662 quejas recibidas por Sedena fueron por tortura, cateos ilegales, privación de la libertad, uso excesivo de la fuerza, desaparición forzada y agresión sexual, entre otras más. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con
7: Maite Azuela.
2: Y como todos los martes, tenemos ya el comentario de la maestra Maite Azuela. Hoy tenemos el viaje del Ejército Zapatista a Europa. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida.
9: Paco, Alexia, pues saludándolos. Hoy amanezco con la noticia, anoche no me alcancé a ver, de lo que sucedió en la línea 12 del metro. Y bueno, pues aprovecho este espacio para enviar mis condolencias y solidaridad a los familiares, de las víctimas. Entiendo que entre ellos incluso hay pequeñitos, hay niños eh, menores de edad. Y bueno, pues desafortunadamente este accidente pudo haberse previsto porque se sabía que la línea docu traía defectos de, de inicio y bueno, pues estemos alertas a ver si se debió a ello o se debió a algún otro tipo de, de intervención. Por lo pronto, pues como, como lo, lo elegí desde ayer, quiero hablar de este viaje que me parece épico de alguna manera, casi de cuento si vemos las imágenes. Eh, es muy simbólico porque... Eh, pues los zapatistas decidieron viajar desde Isla Mujeres en el Caribe Mexicano hacia Europa y este domingo yo lo supe porque empecé a ver algunas imágenes en las redes sociales en donde varias familias, este, pues tanto de indígenas como de, eh, de, de personas aquí en la Ciudad de México que no necesariamente forman parte del ejército zapatista, sino que los acompañan en varios de sus eventos Hicieron un despliegue en el Zócalo, la verdad es que preciosísimo, hace mucho que no se veía todo esto este, y, y se gozaba tanto ese espacio, sobre todo con la pandemia. Llegaron familias, niños pequeños con pequeños barquitos de papel o con barcos hechos en gran formato también de papel, donde había zapatistas dibujados, o donde había frases eh, pues solicitando justicia en el mundo, que eso es lo que hace distinto este evento, porque el mensaje no va dirigido solo a México, sino que va dirigido al mundo. El diario El País cita al subcomandante Moisés, que está al frente de este movimiento, y la cita que, que pone al inicio del, del reportaje que hace sobre este pues ahora sí que esta decisión de partir en barco hacia Europa es que el comandante Moisés se dirige a la prensa diciendo de México no voy a hablar porque el capitalismo está en el mundo y queremos saber cómo están los otros mundos. La tripulación soltó amarras paralelamente a este evento y el barco pues se, va, se, se fue alejando de esta costa para irse a una gira internacional en donde van a visitar más de 20 países. La verdad es que pues resulta interesante ver cómo este viaje, aunque se adelantó un día porque tengo entendido que iban a partir el día de Chan Santa Cruz, que es eh, pues un día en donde los mayas consideran que suceden milagros, lo que hacen es replantear el viaje que se hizo hace 503 años en donde como sabemos un capitán castellano desembarcó en costas enviado por el gobernador de Cuba y un año, un año después a kilómetros de ahí atracó Hernán Cortés en, en pues tierras de América y la verdad uh, pues esta travesía inversa como le llaman lo que van a hacer es viajar de América hacia Europa eh, pues es muy simbólica eh, hay seis cartas del, del del subcomandante Marcos explicando las razones de esta travesía yo recomiendo muchísimo a la audiencia incluso por el propio gusto de leer poesía vinculada con política y con demandas sociales que se metan a la página eh, enlacesapatista.ezln. De ahí yo voy a retomar unas cuantas frases de la última carta, va de las seis a la primera. La pri bueno, todas las cartas tienen belleza, obviamente tienen exigencias que nos duelen, que nos enchinan la piel. Pero la sexta carta me parece que retoma mucho de lo que hemos visto en las últimas movilizaciones feministas. Voy a leerles un pequeño pedacito eh, del inicio y otro del de en medio. Dice, durante estos meses previos hemos establecido contacto entre nosotras, nosotros, por diversos medios, somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales, intersexuales, curimas hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunales, a lo largo de un etcétera que nos da una identidad. Después cita varias de, las, eh, de los contextos en donde se hace la diferencia entre ellos, ¿Cuál, cuáles son aquellos espacios en donde se distancian, dice, las tierras, los cielos, las montañas, los valles, y bueno, se va de ahí hasta, por ejemplo, los repudios, los abucheos, los aplausos, las divinidades, los demonios, los dogmas, las herejías. Avanza un poco más y después dice, nos unen muy pocas cosas. Y algunas de las cosas que voy a retomar son, por ejemplo, el conocimiento de que no es posible reformar este sistema. Hay que educarlo, hay que atenuarlo, hay que limarlo, domesticarlo, humanizarlo. Y bueno, pues este mensaje con las demás cartas se va a ir llevando de país en país. Creo que es un evento lindísimo, eh, que, que es bueno tenerlo como referente de paz, de búsqueda de justicia y tener a, 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 pues, a estos representantes del ejército zapatista viajando en un en un velero inmenso es este muy representativo de, de, de cómo están rec recreando esa imagen de viaje que que pues no nos emite a, a cosas que tenemos que atender y que hemos olvidado con esto concluiría mi colaboración el día de hoy, Paco y Alexi, esperando escucharnos el próximo martes en Derechos Humanos en Resonancia.
1: Claro que sí, Maite, y muchísimas gracias porque justo ayer al cerrar el servicio informativo nos preguntaban sobre este tema, así que te agradecemos y te enviamos un fuerte abrazo. Cuídate.
9: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. La Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró que trabaja para propiciar escenarios de seguridad a través de esquemas de protección que disminuyan el riesgo de quienes ya tuvieron algún accidente con motivo de su labor periodística. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, aseguró que se trabaja en construir una política de prevención que involucre a los tres órdenes de gobierno y a personas servidoras públicas para que, en ejercicio de sus atribuciones, asuman el tramo de responsabilidad que corresponde
7: para contar con una prensa libre. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resaltó que se trabaja para propiciar escenarios de seguridad por medio de la implementación de esquemas de protección que disminuyan el riesgo de quienes ya tuvieron algún incidente con motivo de su labor además de construir una política de prevención que involucre a los tres órdenes de gobierno y a personas servidoras públicas para que en ejercicio de sus atribuciones asuman el tramo de responsabilidad que corresponde para contar con una prensa libre. Así lo manifestó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.
4: No hay resignación alguna, por el contrario, hay un compromiso puntual de enfrentar y encarar este problema y garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de expresión.
7: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y en lo que va del año, nuestro país enfrenta los peores incendios de la década, de acuerdo con el reporte semanal de incendios de la Comisión Nacional Forestal. Durante el 2021 se han registrado 3.735 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127.110 hectáreas de territorio
10: como consecuencia de la falta de previsiones en los tres órdenes de gobierno de los exenios recientes México padece los peores incendios de los últimos 10 años pues el combate ha sido deficiente acusaron organizaciones ambientalistas, señalaron que esta situación deja ver la necesidad urgente de adoptar una política pública de manejo del fuego que considere las nuevas condiciones climáticas y la enorme riqueza biológica y cultural de nuestro país, agrupaciones como Greenpeace, Pronatura el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre varias más, indicaron que a lo largo de este año se han registrado 3.735 incendios forestales en 29 entidades federativas para afectar una superficie de 127.110 hectáreas. En la mayoría de los ecosistemas, los incendios forestales ocasionaron ya enormes daños, generaron pérdidas económicas y afectaciones a comunidades rurales que de Dependen del cultivo en la tierra para subsistir. Impactos negativos a la salud de las personas e incluso cobraron vidas humanas. Es de lamentar que el problema se agravó en los últimos años debido al cambio climático global y perjudicó aún más a México por el desmantelamiento de las instituciones ambientales encargadas de diseñar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Para Pulso de Radioeducación... Martín Marcos Velasco.
11: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso
1: muchísimas gracias por sus comunicaciones Gerardo López Cruz nos envía bendiciones y muchas cosas buenas nos dice, muchas gracias, eh, Ruiste dice al metro le falta mantenimiento el director está de adorno bueno, hay que decir que eh, es directora la directora del metro es Florencia Serranía, eh, Santiago eh, bueno, dice que hay que estar pendientes de este tema de las y los zapatistas, desde luego y también Lisa Hernández dice que le sorprendió el testimonio de Ramiro Romero, que no puede creer que en la Ciudad de México hagamos eh, hasta tres horas para llegar de casa a trabajo y pues sí, es la realidad de muchísimas personas aquí en la capital del país. Así
2: es, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, también tenemos varios comentarios, también nos comenta Ruiz, te dice, no me avisaron que estaban ya en Facebook, es decir, la aplicación no le dijo que ya había empezado la la, el programa el, el Pulso pero dice yo ya sé cómo y los encontré gracias, también nos dice Lili Olmos lo mismo que no le avisó el Facebook Cecilia Ramírez dice muy buenos días, eh, eh, terrible el accidente hay que esperar el peritaje Pedro Alonso dice Slim sigue en la UNAM qué vergüenza, Janet Plasencia desde Aguascalientes un saludo, dice no encuentro ni el calificativo para la violencia desatada en la lucha de poder en estas próximas elecciones, lamentable la falta de valores demostrados como sociedad habla sobre el asesinato. De este periodista, allá en Sonora. Marta Hernández, nuevamente, mientras los políticos y sus compinches disfrazados de constructora se llenan los bolsillos, el pueblo de México lo paga con su vida. Jesús Granado, saludos, gracias por escucharnos. Muchas gracias a todas y todos, continuamos con más información. <risa>
1: Al menos 19 muertos es el saldo en Colombia tras las movilizaciones que continúan contra el gobierno de Iván Duque y su intención de concretar una reforma tributaria. De acuerdo con un balance de la prensa, las protestas habrían dejado al menos unos 800 heridos.
2: Colombia vive una situación social complicada luego que tras la ma las manifestaciones el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor de la propuesta de reforma fiscal que golpeaba a las clases medias y populares, renunció un día después de que Duque fue obligado a retirar la iniciativa y fue relevado por el titular de comercio José Manuel Restrepo. Los detalles con Euronews. Aumentan las protestas en Colombia. La
12: dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones muy extendidas que se producen además de en Bogotá, en la urbanización donde vive el presidente, en Popayán, Cali, Armenia Quindío, entre otros lugares. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, cifra en 26 las víctimas mortales por disparos de las fuerzas antidisturbios. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas en la calle. Grupos de transportistas han incorporado sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque ya retirada, contra la reforma de salud y contra la militarización de la represión desde que el ejército participa en las tareas de vigilancia en las calles. Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, donde denuncian actuaciones violentas de fuerzas antidisturbios. Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta han vuelto a llamar a una nueva jornada de huelga nacional este miércoles.
1: Largas filas se registraron en Chile luego de que ayer se permitió un nuevo retiro anticipado de fondos de pensiones privadas de hasta el 10% de los ahorros de millones de chilenos y chilenas.
2: Largas colas en Santiago que ilustran la magnitud de la crisis económica que acompaña a la pandemia. ...decenas de miles de chilenos... ...se han precipitado este lunes... ...a las oficinas que administran... ...sus fondos de pensiones privadas... ...para retirar el 10% de su contribución... ...un dinero con el que taparán... ...los muchos agujeros... ...que ha abierto la COVID-19... ...en sus
12: bolsillos.
6: Voy a... ...pagar cuenta y arreglar... ...cosas en la casa que... falta arreglar... ...es que como está la situación... ...hay que saber sacarlo ¿no?... ...porque como... ...te digo... Igual yo creo que el Estado debería darte una pensión de gracia. A los que no tienen nada, o sea, uno yo igual tengo varios años más para trabajar y para imponer, pero para la gente que no tiene, tiene
7: que saber sacarlo. ¿no? Soy pensionado y lo retiro porque la plata no me alcanza con lo que saco de pensión. Y con esa plata que estoy haciendo yo no me alcanza y yo por eso retiro el 10% para poder vivirle, sobrevivir, no vivirle, sobrevivirle.
2: Es la tercera vez desde que comenzó la pandemia que el Congreso chileno permite la retirada de estos ahorros previsionales obligatorios que implantó la dictadura de Augusto Pinochet, instaurando un controvertido sistema de pensiones en el que quienes más ganan son las empresas que lo administran. El gobierno de Sebastián Piñera se oponía a la retirada de fondos, pero desistió tras el rechazo del Tribunal Constitucional a su impugnación al proyecto de ley. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó formalmente a 62.500 el máximo de refugiados que Estados Unidos admitirá este 2021. La decisión es tomada después de enfrentar críticas por su demora en reemplazar el tope de 15.000 establecido por el expresidente Donald Trump, la cifra más baja de refugiados en la historia de aquel país.
1: El mes pasado, Biden amplió los criterios de elegibilidad para las reubicaciones de personas, lo que eliminó un obstáculo para el ingreso de personas refugiadas a Estados Unidos que impuso Trump, pero en un principio no elevó el tope anual y sus asesores dijeron creer que no era necesario incrementarlo. Biden enfrentó agudas críticas por no dar al menos el paso simbólico de autorizar el ingreso de más refugiados a Estados Unidos este año y rápidamente revirtió su posición. En un comunicado,
2: el gobernante demócrata sostuvo que el nuevo límite borra la cifra históricamente baja establecida por la administración anterior y añadió que dicho tope no reflejaba los valores de Estados Unidos como nación
1: Cinco millones cien mil madrileños acudirán hoy a las urnas para elegir a un nuevo gobierno autónomo y a los 136 parlamentarios de la Asamblea Regional. Será un mandato de dos años, dado que se trata de elecciones anticipadas de acuerdo con la legislación. Isabel Díaz Ayuso, presidenta y candidata derechista del Partido Popular, parte, eh, como, favorita, parte como favorita y su principal Ángel Gabilondo, su principal rival Ángel Gabilondo, del Partido Socialista Obrero Español, está 20 puntos detrás según los sondeos.
2: El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se involucró en la campaña de su partido, el PSOE, en un intento por doblegar una plaza que lleva 26 años de gobiernos de derecha. Concurren seis partidos con posibilidades. El Partido Popular que podría rozar la mayoría absoluta y duplicar sus resultados de hace dos años al pasar de 30 a 60 o más escaños. El PSOE que quedará según sondeos con 28 escaños.
1: El tercero es la cual la ciudadana Más Madrid, que surgió de una gran decisión de Podemos, su candidata Mónica García es una trabajadora sanitaria de 45 años que ha defendido los servicios públicos y ha sido la voz más escuchada de la oposición durante la legislatura y la campaña. Le siguen la extrema derecha populista Vox, que obtendrá entre 10 y 15 curules y podría ser crucial para la formación del nuevo gobierno.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Ya nos vamos, pero quiero decirles que trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar, la Coordinación Nacional de Ángeles Medina, la Coordinación Internacional y Realización de Manuel Mora.
2: En la edición y grabación de las notas, Fortino Longines, las redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor, los controles técnicos hoy, Ramiro Romero, y nos despedimos este día, Alexia Cervantes y Francisco Muñoz. Muchas gracias.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes y Eraxamani Radio en Carapan, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya En Guerrero Radio Ometepec e Iguala Radio En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso y Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapan también a Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas. Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la Radio Pública